0: Ruhrpott – Deine Forschung Ein Podcast von Radio
1: 91.2 Hallo und herzlich willkommen hier bei Ruhrpott – Deine Forschung, unserem neuen Podcast. Und auch wenn nicht jeder sofort dran denkt, aber das Ruhrgebiet hat auch in Sachen Wissenschaft einiges zu bieten. Nur wenn man sich halt nicht selber jetzt aktiv darum kümmert, dann kriegt man das vielleicht auch nicht so mit außer die Wissenschaft macht mal plötzlich Schlagzeilen. Deswegen erfahrt ihr hier alle vier Wochen von mir, wer an was gerade forscht oder wir sprechen mit Experten aus der Region über die aktuellen Themen aus der Wissenschaft. Und in der ersten Folge machen wir genau das und zwar mit Professor Dr. Carsten Watzel. Er ist ein Dortmunder Immunologe und wir unterhalten uns unter anderem über diese Themen. Wie funktioniert eigentlich unser Immunsystem und wie schützt es uns vor Krankheiten? Killerzellen. Das sind spannende Zellen, die quasi die erste Verteidigung im Körper gegen Viren sind. Diese Killer sind in der Lage, ganz schön viele Zellen zu vernichten, vor allem böse Zellen. Und mit diesem Wissen kann man Therapien entwickeln, zum Beispiel gegen Krebs. Carsten Watzel forscht aktuell am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund unter anderem auch am Coronavirus und hat da sogar einen Antikörper-Nachweistest entwickelt. Darüber sprechen wir natürlich auch. Seit 2011 ist er hier in Dortmund als Leiter des Forschungsbereichs Immunologie. Und jetzt gerade ist er hier im Radio 91.2 Studio. Hallo erstmal. Hallo. So, jetzt habe ich schon mal einen Immunologen hier. Und dann frage ich doch mal direkt die Frage, die uns allen auf den Nägeln brennt. Ne? Weihnachten, Silvester, das ist jetzt alles hinter uns. Aber warum wird man eigentlich gefühlt immer... An den entspannten
0: Feiertagen krank und nicht davor oder danach. Gibt es da eine Erklärung für oder kommt das nur mir so vor? Nein, das, äh, das ist richtig. Das hat was damit zu tun, dass Stress auch auf das Immunsystem wirkt. Und meistens denkt man ja so, ach, Stress macht krank. Ähm und da muss man unterscheiden zwischen, was wir nennen, akuten Stress und chronischem Stress. Man hat einen Termin und man hat viele Sachen zu tun und äh, man möchte noch viel äh, erledigen. Ähm, und das ist dieser akute Stress und ähm, der führt dazu, dass das Immunsystem eigentlich erstmal geboostet wird. Und ähm, wenn dann der Stress auf einmal weg ist dann entspannt sich halt auch das Immunsystem so ein bisschen. Und alles, was man vorher an Reserven aufgebraucht hat, muss man jetzt erst langsam wieder auffüllen. Und dann ist das Immunsystem sogar schwächer als vorher. Und deshalb kann es dann sein, dass man gerade, wenn der Stress vorbei ist, schlimmstenfalls sogar, wenn man gerade in den Urlaub fahren will oder ein schönes Wochenende hat, dass man dann krank wird.
1: Also kann es sein, im Prinzip, dass Stress erstmal gar nicht schlimm ist, weil das Immunsystem hinterherkommt. Aber wenn man dann sich entspannt, dann äh, ja, ist auch das Immunsystem quasi im Feiertagstief. Und dann ist man anfällig. Ne? Genau, also
0: das ist so äh, wie mit diesem Säbelzahntiger. Also, also evolutionär ist das immer dieser Säbelzahntiger. Ja? Ich gehe um die Ecke, da steht ein Säbelzahntiger äh, und dann äh, reagiert mein Körper äh, mit einer Stressreaktion. Ich schütte Adrenalin aus und andere Sachen. Das äh, bereit mich, bereitet mich darauf vor, entweder wegzulaufen oder zu kämpfen. Und das äh, schärft auch das Immunsystem, weil das Immunsystem jetzt in der Lage ist äh, oder sich auf Infektionen, Verletzungen vorbereiten möchte. Das geht einmal sehr gut und wenn ich halt fünfmal am Tag diesem Säbelzahntiger begegne, dann kann man sich vorstellen, dass das irgendwann halt nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist halt dieser Unterschied zwischen akutem Stress und diesem chronischen Stress dann.
1: Okay, jetzt komme ich mit einer tollen Idee um die Ecke. Man kann ja, und jetzt stellen sich
0: wahrscheinlich alle Haare auf schon, man kann ja das Immunsystem stärken. Kann man eigentlich nicht, oder? Ich sage immer, man kann das Immunsystem eigentlich nicht stärken, weil äh, die meisten F Leute haben eigentlich ein gesundes, normales Immunsystem. Wir können als Immunologen ein ähm, defektes von einem gesunden Immunsystem unterscheiden. Es gibt Leute, die haben einen Immundefekt. Und was wirklich schwierig ist für uns Immunologen, ist ein starkes von einem schwachen Immunsystem zu unterscheiden. Da gibt es kaum was, was wir messen können. Und das ist auch noch gar nicht so richtig etabliert. Was, was macht ein starkes Immunsystem? Und von daher sage ich den Leuten immer, sie haben eigentlich ein gesundes, normal funktionierendes Immunsystem. Das zu stärken ist sehr, sehr schwer. Was sie aber machen können, ist es nicht zu schwächen. Und da kommen wir halt wieder darauf hin, dieser, wenn man chronischen Stress vermeidet, wäre das eine Art, das Immunsystem nicht zu schwächen. Wie kann man es denn sonst nicht schwächen? Wahrscheinlich der Klassiker Alkohol, äh, Rauchen, was weiß ich, äh, viel schlafen, oder? Was, was gibt es da so für Tipps? Ja, das. Äh, da muss man sich einfach vor Augen führen. Das Immunsystem ist eines der größten Organe im Körper. Das braucht ganz viel Energie. Ähm, es braucht jetzt aber nicht nur reine Energie. Es braucht auch noch ein paar ähm, Vitamine, ein paar Spurenelemente. Sprich, da ist man bei der Ernährung. Ähm, da bin ich immer äh, kein großer Fan von irgendwelchen Vitamintabletten oder sowas. Äh, sondern ich sage... Ähm, eine ausgewogene Ernährung ähm, reicht eigentlich aus. Also das Immunsystem evolutionär ähm, hat sich darauf eingestellt, so zu funktionieren mit der Nahrung, die wir haben. Ähm, das heißt, wenn man sich ausgewogen ernährt, kriegt man auch eigentlich alles, was man braucht. Hm. Ja, Also das ist Ernährung, ein großer Punkt. Ne? Ja. Das Gleiche auch mit Energie äh, hat was zu tun mit Schlaf. Das Immunsystem muss sich auch mal er erholen. Ähm, eine, ein chronischer Schlafmangel unterdrückt auch das Immunsystem. Mhm. Weil das Immunsystem dann nicht mehr in der Lage ist, auch äh, sich zu regenerieren. Und das braucht es halt nachts. Und da sage ich auch immer so eine, gibt es immer dieses Schlagwort Schlafhygiene. Mhm. Klingt immer blöd. Aber ähm, heißt nichts anderes, als dass man versucht, abends zum ähnlichen Zeitpunkt ins Bett zu gehen und morgens zum ähnlichen Zeitpunkt wieder aufzustehen. Ja, dann habe ich heute schon direkt was falsch gemacht. <lacht> ähm, Stichwort
1: Ernährung. Ich will jetzt nicht unbedingt schon in der ersten Folge verklagt werden, aber es gibt ja, ich sag mal so, gewisse äh, Joghurtgetränke, die behaupten in der Werbung, ah, wir sind super fürs Immunsystem. Äh,
0: das hat sich ja dann eigentlich erledigt, weil ist Quatsch, ne? Äh, nicht ganz Quatsch, nein. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, äh was diese Joghurtdrinks machen ist, die gehen ja auf die ähm, oder verändern die Bakterien im Darm. Äh, und da ist was ganz Spannendes eigentlich, ähm, der Großteil unseres Immunsystems sitzt im Darm. Und dann ist war immer die große Frage, was macht das Immunsystem da? Weil eigentlich hat es da gar nichts zu suchen. Ja. Ähm, weil da sind Sachen, die sind fremd für den Körper, nämlich Nahrung. Die soll das Immunsystem aber bitte in Ruhe lassen. Ähm, äh, weil wenn es die Nahrung angreift haben wir sowas wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja und das will ja das wollen wir ja nicht das heißt eigentlich soll das Immunsystem im Darm eigentlich gar nichts machen was das Immunsystem wahrscheinlich im Darm macht ist dass es mit diesen Darmbakterien interagiert und da gibt es sehr interessante Studien die zeigen dass die Bakterien im Darm einen großen Einfluss auf das Immunsystem haben die Frage ist immer noch, da steht die Wissenschaft so ein bisschen mehr am Anfang, ähm, welche Darmbakterien brauche ich jetzt, äh, welche sind die guten, welche sind die bösen? Ähm, auch hier scheint es so zu sein, eine gute Mixtur von allem scheint wichtig zu sein. Ich brauche eine, eine gute Heterogenität, sagt man immer. Wenn es nur sehr wenige sind, ist es problematisch und dann funktioniert das Immunsystem auch nicht so gut. Das heißt, diese Joghurtdrinks dann wieder, die können da schon wieder was beeinflussen. Da gibt es auch einen logischen Grund dafür. Ähm, wir wissen nur noch nicht genau, welche Bakterien wirklich die guten sind und schlechten. Also ähm, wissenschaftlich ist es noch ein bisschen unerforscht, muss man sagen.
1: Hm, ja, das kann man ja auch auf die Verpackung schreiben. Ne? <lacht> Viel Zucker und wissenschaftlich nicht so ganz klar. <lacht> Verkauft sich dann wahrscheinlich noch nicht so gut. Aber es gibt ja äh, auch mittlerweile schon Experimente, dass man äh, in die Darmflora irgendwelche Bakterien reinpackt, um zum Beispiel äh, das
0: Immunsystem zu stärken, um Krankheiten vorzubeugen, Allergien. Äh, wie weit ist man denn da? Genau, also das geht entweder, äh, indem man ähm, diese Bakterien in Kapseln verpackt, damit man die schlucken kann äh, und äh, dann, dass sie den Magen durchlaufen und da nicht kaputt gehen, dass sie dann irgendwie im Darm ankommen, das geht das eine. Das andere, ähm, was wo die meisten Leute wieder I sagen, ähm, äh, das ist eine Transplantation, eine Fäkaltransplantation, das heißt, das ist wirklich nichts anderes, als dass man äh, Darminhalt von einer Person nimmt und auf die andere ähm, Rektal dann überträgt. Ähm, das ist sogar der direktere Weg, da muss gar nicht durch den Magen. Und das hat erstaunlicherweise wirklich Effekte. Also, gerade bei Allergien oder schweren Autoimmunerkrankungen, wenn ich auf einmal das, die Bakterien im Darm wieder normalisiere oder von einer gesunden Person auf eine Kranke übertrage, dann kann ich da wieder Effekte erzielen. Also das das ist ganz erstaunlich. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Die Frage ist natürlich, welche Bakterien sind das? Also kann ich das irgendwann mal wirklich in einer Kapsel tun und sagen, das ist jetzt hier, um deine Darmbakterien wieder zu normalisieren? <lacht> so ein schöner Satz,
1: deine Darmbakterien normalisieren. Okay, also wir halten fest, das Immunsystem
0: kann eine ganz schöne Menge, aber wo ist denn das Immunsystem eigentlich? Man muss sich einfach klar machen, das Immunsystem ist im ganzen Körper verteilt. Also wenn ich die Leute frage, wo ist denn dein Immunsystem, zeig doch mal drauf. Ja? Also bei Herz und Lunge geht das, aber bei Immunsystem, da müssten sie irgendwo hin zeigen, ähm, weil... Unter jeder Körperoberfläche sitzen Immunzellen und ähm, da wird auch schon klar, es ist ja ein Abwehrsystem und die Abwehr fängt schon direkt an der Grenze an, äh, das heißt auch die Haut ähm, gehört mit dazu, ähm, gehört mit zu dieser Abwehr. Das ist erstmal so rein physikalisch. Also da sind die Zellen ganz, ganz eng miteinander verbunden. Da kann kaum was zwischendurch. Das heißt, wenn ich ähm, Bakterien, Viren auf der Haut habe, bleiben die da erstmal draußen. Da kommen die nicht rein. Ähm, das ist bei Schleimhäuten ein bisschen anders. Da können Viren mal rein. Deshalb immer bei Corona. Ne? Einatmen ist schlecht und auf der Haut ist eigentlich kein Problem. Diese Haut oder diese, wie, die, wie unser Körper nach außen begrenzt ist, das ist so die erste Barriere. Ähm, wenn die durchbrochen wird, dann können halt Erreger in den Körper eintreten und dann kommen so ähm, die ersten Immunzellen, die, die, unter, die unter der Haut sitzen, das sind meistens solche sogenannte Fresszellen und äh, die können Bakterien zum Beispiel auffressen und äh, verdauen und damit sind die Bakterien umgebracht. Ähm, das haben sie auch schon mal alle gesehen, ähm, äh, wenn, wenn sie schon mal ähm, Eiter gesehen haben, hm. dann ist das nichts anderes als tote Fresszellen. Ja, ja, weil äh, der Körper macht so viele davon ähm, und die machen nichts anderes als fressen und dann sterben die irgendwann selber. Ähm, das heißt, wenn man schon mal Eiter gesehen hat, weiß man, dass ist eine bakterielle Infektion. Mhm. Bei Bakterien äh, muss man sich klar machen, die können sich ja selber vermehren. Das heißt, die muss ich äh, durch diese Fresszellen beseitigen. Bei Viren ist das ein bisschen anderes. Ähm, Viren können sich ja selber gar nicht vermehren. Das heißt, wenn sie irgendwo... Äh, auf ihren Nasenschutz dann irgendwie Viren draufhusten und die so einen Tag bei in der Sonne liegen lassen, dann werden das nur noch weniger. Das werden nie mehr, weil die brauchen Zellen, um sich zu vermehren. Und die machen das so, dass sie in Körperzellen eindringen müssen. Und dann kann ich Viren beseitigen, indem ich entweder Antikörper gegen diese Viren machen. Die können halt die Viren binden und können sie verkleben und dann kommen sie nicht mehr in die Zellen rein. Und wenn das Virus nur so im Körper rumschwimmt, ist es ungefährlich. Jetzt müssen wir einmal erklären, was ist ein Antikörper? Ja. Ein Antikörper ähm, ist ein kleines lösliches Molekül, das kann im Blut rumschwimmen, das kann auch ähm, äh, in der Spucke rumschwimmen, in anderen Körperflüssigkeiten ähm, und diese Antikörper werden vom Immunsystem gemacht und passen auf ein bestimmtes Ding, also das Antigen nennen wir das immer. Und ähm, das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und diese Antikörper werden ganz spezifisch gemacht und äh, können dann, wenn sie halt gegen ein Virus gemacht sind zum Beispiel, können sie das Virus neutralisieren, sagen wir dann. Das heißt, die können das Virus verkleben und damit kann es Zellen nicht mehr infizieren. Ich kann auch Antikörper gegen Bakterien machen und dann werden die besser gefressen. Also man kann sich den Antikörper, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip
1: eigentlich so vorstellen, weiß nicht, wie so ein Legostein. Ne? Also Corona hat dann diese kleinen Hübelchen da außen, die Proteine, die Spike-Proteine, sagt man ja. Und der Antikörper ist dann quasi das genaue Gegenteil, was
0: dann drauf passt und damit dann eben das Virus kaputt macht. Genau, es macht es nicht aktiv kaputt, aber es macht es einfach so, dass das Virus nicht mehr nirgendwo mehr hin kann, in keine Zelle reingehen kann. Und so ein Virus hat halt auch eine begrenzte Lebensdauer und irgendwann, ja, zerfällt es einfach, wird ausgeschieden, ist kaputt. Mhm, dann steht quasi so ein, so ein Wettbewerb quasi. Wie viele Antikörper sind da, wie viele Viren? Äh, das ist auch jetzt, äh, dann kommen wir schon langsam in die, die Corona-Impfung <lacht> oder sowas. Das ist ja im Moment, wo alle nachgucken, wie viele Antikörper werden denn erzeugt. Weil, wenn ich ganz viele Antikörper habe, dann ist es, dann nennt sich das sterile Immunität. Das heißt, mhm. dann habe ich so viele Antikörper rumschwimmen. Wenn ich Viren abkriege, werden die sofort alle verklebt und es wird die können gar nicht meinen Körper infizieren. Und damit... Ähm, A, werde ich nicht krank und B, ich kann das Virus auch gar nicht mehr weitergeben, weil es sich in meinem Körper nicht vermehrt. Aber das hängt davon ab oder das braucht ganz, ganz viele Antikörper, um das zu machen. Ähm, Antikörperspiegel können mit der Zeit auch ein bisschen abfallen wieder nach mehreren Jahren. Und ähm, dann kann es aber trotzdem noch sein, dass ich das Virus abwehren kann, ähm, aber ähm, es dauert halt ein bisschen länger. Und äh, das wird gerade diskutiert, dass es durchaus sein kann, dass ähm, man zwar, ähm, das nennt sich dann klinische Immunität, das heißt, ich werde nicht mehr krank, weil mein Immunsystem schon geprimed ist, ich kann mhm. das Virus abwehren, ähm, aber ich könnte es noch weitergeben, weil es noch ein bisschen in, mich, in mir ähm, äh, sich vermehrt. Selbst Kleinkinder haben schon Antikörper im Blut weil die dann halt gegen die Mutter reagieren oder sie reagieren äh, ja, gegen Darmbakterien. Ähm, da kommen wahrscheinlich diese Blutgruppen-Antikörper äh, her. Ähm, und äh, deshalb ist auch wichtig, dass, äh, wenn die Babys sich entwickeln, dass sie möglichst viele Antigene sehen, dass sie auch ihr Immunsystem trainieren können, dass es dann auch an diese Antikörper machen kann.
1: Also stimmt es schon, dass so ein Kind erstmal auch äh, nicht unbedingt in einer sterilen Umgebung
0: aufwachsen soll, sondern auch ruhig mal, weiß ich nicht, Blumenerde frisst, so wie ich als Kind. Genau. Ja, äh, vollkommen richtig. Also ich hatte mal eine, eine Kindergartenklasse bei mir im Labor ähm, und ähm, äh, die habe ich dann auch mal so gefragt und äh, was denn so das Immunsystem ist, habe ich denen erklärt und ähm, und dann kam auch so äh, ein Kind, aber 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 Dreck fressen ist nicht gut. Da habe ich gesagt, doch Dreck kann fressen und die Erzieherinnen haben ganz große Augen gekriegt, <lacht> und, weil alle Kinder jetzt <lacht> gedacht haben, ist es vollkommen okay, wenn man mal Dreck fressen. Es ist auch so, also man soll ähm, diese äh, dieses sterile äh, ist gar nicht so gut. Weil man braucht eine gewisse Exposition, sagt man immer. Also man braucht eine gewisse Interaktion mit diesen Mikroorganismen, mit Bakterien, mit Viren. Also man muss denen ausgesetzt sein. Genau. genau. Und das hängt dann wieder damit zusammen, gibt es diesen Zusammenhang mit, mit Allergien. Also mhm. diese Hygienehypothese wird das häufig genannt. Das heißt, wenn ich sehr, sehr steril aufwachse, habe ich eine höhere Chance später Allergien zu entwickeln. Ähm, es gibt diesen Unterschied zwischen äh, mehr Allergien in der Stadt als auf dem Land, wo die Kinder mehr im Bauernhof mit Tieren und anderem aufwachsen. Es gibt den Unterschied äh, vor der Wende oder kurz nach der Wende gab es einen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Mhm. Das heißt, es ist das
1: also im Prinzip ein bisschen paradox, weil einerseits, wenn wir jetzt nicht gerade eine globale Pandemie haben, äh, sollte man schon sich viel unter Menschen auch jetzt noch vielleicht im Erwachsenenalter begeben. Um es ist
0: mehr im Kindesalter. Mhm. Also im Erwachsenenalter, das bin ich auch schon gefragt worden, jetzt bei Corona, wenn ich ständig die Maske auf habe, wird mein Immunsystem mal irgendwann nicht gelangweilt und macht blöde Dinge. Hm. Ähm, nee, also das ist nicht so, dass das Immunsystem äh, dann auf dumme Ideen kommt. Sie werden auch mit Maske, kriegen Sie noch genug Erreger. Also Sie haben äh, ständig Bakterien auf Ihrer Haut, wenn Sie die Finger äh, in den Mund nehmen äh, oder im Gesicht. Äh, da kriegen Sie immer bestimmte Keime rein. In Ihrem Darm leben genügend Bakterien. Also ähm, so ein grobes Kilo an Körpergewicht, was sie mit sich rumschleppen, sind Bakterien. Ach, <lacht> okay, dann fasse ich mal
1: zusammen. Wenn Bakterien oder Viren in den Körper reinkommen obwohl sie durch die Haut oder auch durch Schleimhäute eigentlich davon abgehindert werden, dann können diese Krankheitserreger ja auch direkt vor Ort von zum Beispiel Fresszellen unschädlich gemacht werden, weil die schließen dann die Krankheitserreger ein und verdauen die quasi, nehmen die zum Frühstück. Das haben wir ja gerade besprochen, das alles ist ja Teil des angeborenen Immunsystems. Und dann gibt es ja noch die erworbene Immunantwort und dazu gehören zum Beispiel die Antikörper, die binden Krankheitserreger an sich und locken dann weitere Abwehrzellen an. So, weitere Abwehrzellen. Wo
0: sind denn jetzt unsere schönen Killerzellen einzuordnen? Also was, was wir untersuchen, sind diese sogenannten natürlichen Killerzellen und die sind... Teil des angeborenen Immunsystems. Angeboren heißt, das ist schon sofort da und kann sofort reagieren. Ähm, es ist nicht so, dass das erworbene Immunsystem, das ist der andere Teil, dass der nicht da ist, aber der braucht erstmal eine Weile, bis er sich entwickelt hat. Ähm, und diese Killerzellen, ähm, die brauche ich zum Beispiel, wenn das Virus einmal in eine Zelle eingedrungen ist, dann können die Antikörper da nicht mehr ran. Weil die kommen durch die, Zellwand nicht, durch die Zellmembran nicht durch. Und dann ist das Virus von den Antikörpern geschützt. Und also das Virus ist kleiner und deswegen kommt es in die Zelle rein. Genau. Der Antikörper aber nicht. Der Antikörper nicht, weil das Virus kommt aktiv in die Zelle rein. Mit diesen Spike-Proteinen geht es an spezielle Rezeptoren an der Zelle und wird dann aufgenommen. Mhm. Die Antikörper bleiben draußen. Und ähm, wenn das Virus dann einmal in der Zelle ist, vermehrt es sich in dieser Zelle. Und dann macht das Immunsystem was ganz Rabiates, ähm, dass das Immunsystem sagt, gut, ähm, diese Zelle ist nicht mehr zu retten, ähm, ich bringe sie einfach um. Das wäre das ja. gleiche, als wenn ihr Computer ein Computervirus hat und sie nehmen den ganzen Computer und schmeißen ihn weg. Ja, ähm, ist effektiv. ist effektiv, dann kommt das Virus auch nicht mehr aus diesem Computer raus. Und das gleiche ist mit der Zelle, ich bringe sie einfach um und mache eine neue Zelle. Ähm, und das sind diese Killerzellen. Das sind diese natürlichen Killerzellen, die können solche virusinfizierten Zellen umbringen. Und ähm, was wir untersuchen bei uns im Labor ist, woher wissen denn überhaupt diese Killerzellen, wen sie angreifen müssen und wen sie in Ruhe lassen müssen. Weil letztendlich sind das ja körpereigene Zellen.
1: Also kann es ja auch irgendwo eine Zelle sein, weiß ich im Gehirn oder was. Da
0: sollte man jetzt nicht unbedingt die Zelle kaputt machen, oder? Das ist richtig. Also das ist auch ähm, äh, gerade bei Nervenzellen, äh, die kann ich nicht so einfach ersetzen. Und deshalb äh, sind ähm, Entzündungen oder Immunreaktionen im Gehirn so gefährlich. Hm. Und eigentlich halte ich das Immunsystem eigentlich auch da draußen. Also es gibt diese blut hirn die ähm, dafür sorgt, dass das Immunsystem eigentlich aus dem Gehirn so ein bisschen ausgeschlossen wird. Ähm, genauso im Auge, das nennt sich auch immunprivilegierte Organe, da kommt mhm. das Immunsystem nämlich gar nicht so richtig ran vor dem Hintergrund, dass ähm, eine Immunreaktion äh, mehr Schaden anrichten würde ähm, als Nutzen. Okay, also es würde mehr,
1: dadurch, dass es das Virus bekämpft oder eine bakterielle irgendwie Entzündung, mehr
0: kaputt machen, als eigentlich das Virus anrichtet, kann man genau. so sagen? Genau, weil es äh, dann... Ähm ich kann Nervenzellen nicht so gut ersetzen. Wenn die einmal kaputt gemacht sind, dann habe ich da eine Schädigung. Das ist ganz anders in der Lunge. Coronavirus, wenn ich da Lungenepithelzellen umbringe, die, die wachsen eh schnell nach. Ja, aber im Gehirn, ähm, im, im Nervensystem, da möchte ich das draußen halten. Das, und das ist übrigens auch das Wichtige bei, äh, bei Polio, äh, Polio-Impfung. Ähm, da versuche ich so viele Antikörper zu machen durch diese Impfung, dass das Virus erst gar nicht in diese Nervenzellen eindringen kann. Weil das Virus infiziert Nervenzellen mhm. und, und macht die kaputt. Und ähm, das gibt ja auch dann diese Lähmungserscheinung bei Polio. Also ist ja Kinderlähmung. Und ähm, da möchte ich durch die Impfung erreichen, dass das Virus erst gar nicht in diese Zellen reinkommt. Und wenn jetzt ein Virus im Körper ist, was passiert dann zuerst? Was zuerst passiert ist, ähm, eine. da haben wir noch gar nicht drüber geredet, äh, nennt sich eine interferon -Antwort. Das heißt, Aha. jede Zelle in ihrem Körper hat die ähm, Eigenschaft oder hat die Fähigkeit äh, zu erkennen, dass sie mit einem Virus infiziert ist. Da gibt es so Sensoren in der Zelle, so Warn, ähm, ähm wie soll man sagen? Ja, ähm, Warnsignale Warnsignale eigentlich. im mhm. Prinzip. Und die sagen der Zelle, uh, ich bin infiziert. Und was die Zelle dann macht, sie produziert einen Stoff, der heißt Interferon. Das kann jede Zelle machen. Und äh, alle Körperzellen haben auch einen Rezeptor dafür. und ähm, Interferon kommt von interferieren. Mhm. Ähm, und äh, dieses Interferon sagt den Nachbarzellen, ups, hier ist eine Zelle in der Nachbarschaft, die ist infiziert. Und was diese Zellen dann machen, ist, sie fahren im Prinzip ihre gesamte Zellproduktionsmaschinerie runter. Ähm, weil sie sagen, wenn jetzt das Virus in mich reinkommt, dann muss ich dafür sorgen, dass sich das Virus in mir nicht vermehren kann. Und damit schelt, schaltet sich die Zelle erstmal ab. Sie macht auch nicht das, was sie normalerweise machen sollte, sondern sie kann auch selber sogar dran sterben. Ähm, mhm. Aber ähm, es ist wiederum... Eine Immunreaktion sozusagen, die dafür sorgt, dass das Virus erstmal sich gar nicht so schnell ausbreiten kann. Also kann man sagen, die Zelle macht auch Social Distancing quasi. Die Zelle macht Social Distancing, ist das Gleiche wieder, wenn wir bei diesen Computerviren sind. Ja, wenn sie an einem großen Netzwerk so einen Rechner mit einem Virus infiziert ah. haben, dann, dann kommt die EDV erstmal und zieht überall <lacht> die Stecker raus ja, und macht, legt alle Rechner erstmal lahm, äh, um den weiteren Ausbruch von diesem Virus zu verhindern. Und das genau das Gleiche funktioniert im Körper auch. Das hört sich nach einer schlechten Erfahrung an. Da. <lacht> <lacht> ähm, okay, also
1: das ist jetzt die Angebot Immunabwehr, die erstmal sowieso stattfindet. Genau. Wie unterscheidet die sich denn jetzt konkret von der erlernten Immunabwehr, genau. die wir im Alltag erleben oder äh, dazu
0: gehört dann wahrscheinlich auch die Impfung. ne? Genau, also diese, diese erworbene Immunantwort, ähm, die beruht auf dem Prinzip, dass ich ähm, die Immunzellen mit einem Rezeptor ausstatte, der ganz zufällig zusammengewürfelt ist. Da sind wir wieder bei den Lego-Bausteinen. Also ich kann diesen Rezeptor aus verschiedenen Lego-Bausteinen zusammenwürfeln und äh, je nachdem, welchen von diesen Lego-Bausteinen ich nehme, welche Farbe, welche Größe, können Sie sich vorstellen, kann ich einen ganz verschiedenen artigen Rezeptor zusammenbasteln. Und das macht die Zelle auch. Sie kann Milliarden verschiedene Möglichkeiten hat sie da. Jede Zelle hat einen Rezeptor, der eine Sache erkennen kann. Und wenn die Zelle dann rangereift ist, dann hat sie diesen einen Rezeptor, schwimmt im Blut rum und wartet ihr Leben lang darauf, irgendwas zu sehen, ähm, weil dieser Rezeptor zufällig zusammengewürfelt ist. Und, ähm, und das Schöne daran ist, dass ähm, wenn du noch, du hast noch nie Corona gehabt, hm, hoffentlich. Ähm, äh, und äh, trotzdem hast du in deinem Körper Zellen, die auf das Coronavirus reagieren könnten obwohl diese Zellen entstanden sind, bevor es dieses Coronavirus überhaupt gab. Einfach Aber, durch Zufall? Durch Zufall. Mhm. Ja, das heißt, diese Zellen schwimmen rum und ähm, die Problematik dabei ist, es gibt halt nur so eine Handvoll von diesen Zellen. Und da muss es ein schönes System geben, um... Virus und diese Zellen zusammenzubringen. Und das passiert in den Lymphknoten. Mhm. Ähm, und äh, wenn man eine Infektion hat, dann schwimmen diese Zellen durch den Lymphknoten und das Antigen, also das Virus oder das Bakterium kommt auch, die Bruchstücke davon kommen auch in den Lymphknoten. Und dann können die Zellen gucken, aha, passe ich mit meinem Rezeptor da drauf? Und wenn ich da drauf passen, dann fangen die an, sich zu vermehren. Weil wenn ich nur eine Handvoll von den Zellen habe, dann sind die natürlich komplett in der Unterzahl mhm. äh, und können so eine Infektion nicht bekämpfen. Und dann vermehren die sich in den Lymphknoten und deshalb wird der auch dick, deshalb schwillt der an. Wollte ich gerade sagen. Deswegen, Wenn man krank wird, wird man dick. Äh, wird man nicht dick, wird,
1: <lacht> <lacht> schön, auch schön. Nein, also wenn man krank wird, dann äh, werden die Lymphknoten dick. Weil äh, da quasi diese Bausteine, die schon zufällig eventuell oder bewusst im Körper sind, dann quasi da mit dem Virus zusammenkommen, um die zu vermehren, um dann äh, Immunreaktionen hervorzurufen.
0: Genau, also die Zellen, die auf das Virus reagieren können, genau die Zellen vermehren sich dann. Die bauen so eine kleine Armee auf. Ja, und und das nimmt einfach Platz weg und deshalb wird der Lymphknoten dick und wenn was dick wird dann schwillt's an und dann tut's weh und das kann man dann spüren und äh, diese Armee um die aufzubauen das braucht halt ungefähr eine Woche und deshalb ist es die erlernte Immunantwort weil ähm das braucht eine Zeit und äh, da muss ich das erst. Ich muss erst einmal dieses Antigen, den Erreger gesehen haben und dann kann ich darauf reagieren. Ähm, nach der Woche habe ich eine ganz tolle Armee. Die können dann habe ich auch wieder Killerzellen, die mit ihrem Rezeptor ganz spezifisch virusinfizierte Zellen zum Beispiel sehen können. Ähm, ich habe B-Zellen, ähm, die äh, ganz spezifisch diese Antikörper machen können, die wir gerade äh, schon hatten. Ähm, und äh, die sind alle wirklich darauf äh, zugeschneidert, genau auf diesen Erreger zu passen. Mhm. Und den ganz spezifisch zu bekämpfen. Und das Lustige daran ist wieder, dass, oder das Rabiate daran ist wieder, wenn jetzt meine Infektion vorbei ist und der Erreger weg ist, dann ist das Immunsystem wieder ganz brutal und sagt, na gut, diese Armee, ähm, die ist jetzt halt für diesen Virus gewesen, den Virus gibt es nicht mehr, äh, was soll ich jetzt noch mit diesen Soldaten? Ich bringe sie einfach um. Mhm. Ähm, das heißt, auch wieder die meisten von den Immunzellen, die ich dann gerade mal so mühselig erstmal vermehrt habe, die werden dann alle wieder umgebracht. Aber halt nicht alle, ein paar bleiben, bleiben übrig, übrig. Mhm. und das sind die sogenannten Gedächtniszellen. Aha. Und deshalb habe ich nach der Infektion mehr Zellen, die spezifisch für den Erreger sind, weil ich habe mehr von den Gedächtniszellen, als was ich vorher an naiven Zellen hatte. Und diese Zellen sind auch besser trainiert, das Virus zu erkennen zum Beispiel. Und ähm, darauf beruht dann die Immunität, die ich nach einer durchgemachten Infektion habe. Das heißt, wenn der gleiche Erreger nochmal vorbeikommt, kann sich das Immunsystem daran erinnern, weil diese Gedächtniszellen im Körper sind und die ganz schnell reagieren können. Und dann bauen sie diese Armee viel, viel schneller auf, viel, viel, viel effektiver. Und dann ist es so, dass man gar nicht mehr krank wird. Hm. Im Idealfall. Ist es denn auch so, dass der Körper schlau genug ist zu erkennen, okay, ein
1: Coronavirus passiert hoffentlich nur einmal in so und so vielen Jahren, aber ein Erkältungsvirus, Erkältungsbakterie, die taucht jetzt schon regelmäßig auf. Da töte ich jetzt mal nicht so viele von den Soldaten.
0: Äh, leider nein, oder man muss es andersrum formulieren. Ähm, wenn der gleiche Erreger zum zweiten Mal kommt und diese Soldaten reagieren und bauen wieder eine Armee auf, dann sterben zwar nachher wieder welche, aber es bleiben mehr Gedächtniszellen über als nach dem ersten Mal. Das heißt, das, darauf basiert auch so ein bisschen, dass bei den Impfungen, da kommen wir glaube ich gleich noch drauf, äh, wenn man dann mehrfach impft, äh, da möchte man genau das nämlich machen, dass die Immunreaktion immer besser, immer besser wird und ich immer mehr von diesen Immunzellen, von diesen Gedächtniszellen im Blut habe, die genau für diesen Erreger spezifisch sind.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich in Richtung Impfstoff überleiten würde. Wie gewinnt man denn so einen Impfstoff? Also guckt man sich dann jemanden an, der infiziert war und isoliert dann da was oder... Schaut man sich dann eher den
0: Virus nochmal genauer an. Also da gibt es zwei Arten der, der, der Impfung. Es gibt die passive und aktive Impfung. Also bei der passiven Impfung, da mache ich genau das. Also da gucke ich nach, das macht man jetzt gerade bei Corona. Äh, man nimmt Leute, die das Virus hatten und die haben dann schon Antikörper im Blut. Und äh, dann äh, gibt es ja hier in Dortmund auch, äh, dass man Aufrufe startet, Leute, die Corona hatten, möchten sich bitte melden und die spenden dann Plasma. Plasma ist das, das Suppige vom Blut ohne die Zellen sozusagen. Ähm, und darin sind die Antikörper. Und, und dieses Blutplasma, wird dann genommen und man sagt, aha, da sind jetzt Antikörper gegen Coronavirus drin und die könnte ich jetzt kranken Leuten geben, die noch keine Antikörper haben. Und dann können die Antikörper in dem Infizierten ihr Wunder tun und das Virus neutralisieren und, und alles gut machen. Das ist eine passive Impfung. Das funktioniert immer eigentlich? Das funktioniert immer. Das Problem ist aber, ich muss Blutprodukte von einer Person auf die nächste übertragen. Ist nicht ganz unproblematisch. Damit sind viele Leute mit HIV infiziert worden. Es kann andere Viren geben, die wir noch gar nicht kennen. Also deshalb macht man das nicht so gerne. Hm. Die passive Impfung ist dann auch vorbei. Also wenn ich dann einmal dem die Antikörper gebe und die sind, haben eine gewisse Halbwertszeit in dem Körper, die werden dann irgendwann abgebaut. Danach ist er genauso naiv wie vorher. Der hat keinen Immunschutz. Der lernt dadurch ja nichts. Also es, man müsste es dann immer wieder machen. Man müsste es immer wieder machen. Mhm. Ja, und deshalb macht man das auch nur akut. Ja, ähm, Antiserum gegen Schlangenbisse übrigens, das ist auch nichts anderes als Antikörper. Äh, und diese Antikörper gibt man dann und die binden das Schlangengift und neutralisieren das auch. Aber danach ist es auch wieder weg. Klar, wenn man nochmal ja. gebissen wird, muss man das nochmal machen. Das mal Gleiche machen. Klar. Mhm. Und die aktive Immunisierung ist es dann aber, da brauche ich ein Stück von dem Erreger. Hm. Weil das muss ich dem Immunsystem erstmal zeigen und muss eine Immunreaktion dagegen auslösen. So, zurück zum Thema Impfstoff. Wie sicher ist denn eigentlich so
1: ein Impfstoff? Ich meine, es gibt zwar natürlich Risikogruppen, Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder so, aber kann denn auch bei einem sicheren Impfstoff und bei einer Person, die eigentlich topfit ist, kann da
0: was passieren? Durch die Impfung? Hm. Du. Nee. Also gut, das ist so, wenn man noch einen lebenden Impfstoff nimmt. Das war zum Beispiel noch so bei Polio, das war eine Lebensschluckimpfung, bei den Pockenviren, das war eine Lebendimpfung. Die ist nicht ganz ungefährlich, weil ich nehme zwar eine abgeschwächte Version des Erregers, der normalerweise nicht krank macht. Wenn ich das aber bei einer Person mache, die auf einmal einen Immundefekt hatte, von dem ich noch gar nichts wusste, also das Immunsystem kann nicht richtig reagieren, dann kann es sein, dass auch so ein abgeschwächter Erreger noch eine... Erkrankung auslösen kann. Und das ist dann teilweise mit Nebenwirkungen verbunden. Ähm, Lebendimpfstoffe gibt es kaum noch heutzutage. Also auch das, was jetzt gerade für corona äh, äh, impfung entwickelt wird, ist alles ähm, nicht Lebendimpfstoff. Das sind alles nur Teile von dem, Bruchstücke von dem Virus oder sogar nur die Nukleinsäure von dem Virus. Ähm, und das kann alleine nicht krank machen. Ähm, die Nukleinsäure ist? Das Erbmaterial. Ähm, und ähm, das heißt, solche Impfungen, können eigentlich den Körper nicht krank machen, weil sie nicht, weil sie keine, nicht, nicht alle Teile haben, um wirklich einen, einen pathogenen Mikroorganismus, wie man so schön sagt, also ein Virus oder ein Bakterium, wieder zusammenzusetzen und damit den Körper zu infizieren. Und, und deshalb sind diese Impfungen viel, viel sicherer als das, was man früher hatte, also mit den Kuhpocken oder... So ein Impfstoff, wie funktioniert der denn überhaupt? Genau, also äh <lacht> ganz einfache <lacht> Frage eigentlich. Aber mhm. was genau passiert denn dann? Genau, also man kriegt die Spritze, das sind... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Grippeimpfung sind. Was das ist, das sind äh, Grippeviren, die in Hühnereiern gezüchtet worden sind und die sind dann abgetötet worden. Da ist kein lebendes Virus mehr drin, das wird sichergestellt und dann kriegt man die gespritzt in den Oberarm, in den Muskeln. Und äh, dann zerfallen die Viren, die können ja nicht mehr richtig was infizieren äh, und dann äh, werden die mit der Gewebsflüssigkeit in den lokalen Lymphknoten gespült. Und da sitzen halt die Immunzellen und äh, die gucken jetzt wieder, aha, habe ich einen Rezeptor, der jetzt auf das passt, was da gerade reingekommen ist. Und wenn das passt, dann vermehren sich die Immunzellen. Und ähm, dann gibt es eine Reaktion. Und äh, dann gibt es auch eine Entzündungsreaktion. Und dann werden Blutgefäße ein bisschen durchlässiger. Dann kommt Flüssigkeit aus den Blutgefäßen ins Gewebe. Deshalb schwillt das so ein bisschen an, wird manchmal rot, äh, wird so ein bisschen warm, äh, tut weh. Hm? Ähm, das ist im Prinzip ein gutes Zeichen, weil dann die Immunreaktion in Gang kommt. Ähm, und äh, damit lernt das Immunsystem, die Abwehrzellen auszubilden, die genau auf diesen Erreger passen. Und dann bildet sich diese Armee, bekämpft jetzt diesen Erreger, der sich gar nicht mehr selber vermehren kann. Das heißt, das ist keine richtige Infektion, aber das Immunsystem denkt, da ist jetzt eine richtige Infektion. Und wenn das ganze Antigen weg ist, also alles, was ich da reingespritzt habe, ist vom Immunsystem aufgenommen worden, verdaut worden, abgebaut worden. Dann ist die Armee wieder nutzlos und ich bringe wieder viele von den Immunzellen um, aber ich behalte mir wieder diese Gedächtniszellen. Und dann, wenn dann das richtige Virus kommt, dann sind die Gedächtniszellen schon da und dann ist das Gleiche, als wenn ich schon einmal diese Erkrankung durchgemacht habe. Und dann reagiere ich wieder so, als wenn ich das schon gesehen habe und werde im Idealfall gar nicht krank.
1: Jetzt haben wir äh, gerade schon eben das kurz angeschnitten, aber jetzt nochmal ganz äh, einfach gesagt, warum muss man denn zum Beispiel bei Corona sich zweimal impfen lassen?
0: Ja, das hat was mit den äh, Gedächtniszellen zu tun, dass die halt mancher, wenn sie nochmal so einen Boost kriegen, wenn das, wenn der Erreger nochmal vorbeikommt, dann vermehren die sich nochmal ein bisschen mehr. Und was die auch machen, ist, sie verbessern sich. Also, dieser den Rezeptor, den man da ja so, so zufällig zusammenwürfeln kann, ähm, den nehmen die Zellen und sagen jetzt. Würfel ich den noch mal ein bisschen anders zusammen. Ich verändere den absichtlich, indem die Zellen da sogenannte Mutationen machen. Das heißt, die verändern ihr Erbmaterial. Und damit verändert sich der Rezeptor. Der kann auch verschlechtert werden, dass er jetzt gar nicht mehr passt. Dann sterben die Zellen ab, weil die immer wieder... Das Signal brauchen, aha, du siehst jetzt was. Und die Zellen, die am besten sind, die kriegen das beste Signal und die können am besten überleben. Und das ist so, so ein Survival of the fittest sozusagen, also dass die Immunzellen da auch untereinander konkurrieren und nur die den allerbesten Rezeptor haben, die überleben und die können sich am besten vermehren. Und deshalb ist äh, so eine zweite Impfung dann auch noch manchmal notwendig, äh, um besonders gute Immunzellen gegen diesen Erreger zu machen. Die Wirksamkeit
1: von so Impfstoffen, die wird ja bei Corona zum Beispiel mit 97 Prozent
0: angegeben, zumindest bei einem Impfstoff. Worauf bezieht die sich denn? Worauf das beruht, ist einfach in einer klinischen Studie oder um die Wirksamkeit eines Impfstoffs zu beweisen, muss ich in der Wissenschaft eine klinische Studie machen. Und das mache ich ganz banal, indem ich zwei Gruppen habe. Die eine Gruppe kriegt den Impfstoff, die andere Gruppe kriegt den Impfstoff nicht. Und das mache ich noch zufällig, damit ich selber nicht weiß, wer was ist. Und dann warte ich. Und dann gucke ich, wer jetzt diese Infektion bekommt. Und je nachdem, wie groß meine Gruppe ist, die ich da geimpft habe, muss ich lange warten. Bei Corona war es jetzt so, da wurden dann mehrere zehntausend Leute geimpft oder auch nicht geimpft und glücklicherweise, muss man sagen, wurden diese Impfstoffe zum Beispiel in den USA getestet zu einer Zeit, wo das Virus noch sehr stark in der Bevölkerung sich vermehrt hat. Das heißt, da sind relativ schnell die Infektionszahlen zusammengekommen, die sie brauchten. Und dann hat man geguckt, okay, wie viel jetzt sind in der geimpften Gruppe krank geworden und wie viel in der nicht geimpften Gruppe krank geworden. Wenn gleich viel krank geworden wäre in beiden Gruppen, wäre mein Impfstoff zu 0% effektiv. Er hätte mhm. nichts verhindert. Wenn nur in der nicht geimpften Gruppe krank geworden wäre und kein einziger Fall in der geimpften, hätte ich eine 100%ige Effektivität. Und alles dazwischen kann ich dann berechnen. Das heißt, bei diesen 95 äh, hatte ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, 170 Fälle in der einen und nur 11 Fälle in der anderen. Ähm, das heißt... Ähm, auch Leute, die geimpft sind, sind krank geworden, aber zu einer viel, viel geringeren Rate als die, die, geimpft, die nicht geimpft sind. Hm. Das spielen dann theoretisch zumindest auch Zufallseffekte
1: eine große Rolle, weil wenn ja. jetzt äh, zufälligerweise genau die äh, sagen wir 5000 Leute, die den Impfstoff bekommen haben, jetzt aber alle auf dem Land wohnen äh, und da genau. gar nicht so viele Leute
0: treffen, dass sie sich mit Corona anstecken können, wäre schlecht, ne? Das wäre schlecht und deshalb ist bei diesen klinischen Studien, da sind auch immer Statistiker mit dabei und deshalb gibt diese diese Randomisierung. Das heißt, ich möchte alles gleich haben. Ich möchte ich möchte ganz zufällig einen impfen, den anderen nicht ähm, und dir dann einmal einer leben auf dem Land, der anderen in der Stadt, aber den, beim nächsten Mal ist es wieder andersrum. Das heißt, dass ich, dass ich beide Gruppen, die ich miteinander vergleiche, dass die sich in nur dem einen Ding unterscheiden, nämlich die einen sind geimpft, die anderen nicht. Alles andere, Alter, Geschlecht, Körpergewicht, ähm, Abstammung, ähm, alles Mögliche versuche ich, so, so zu durchmischen, dass es da äh, keine Unterschiede gibt. Und, und das ist natürlich ein Kunst. Und das, das schaffe ich nicht bei zehn Leuten. Das, da brauche ich Hunderte oder halt Tausende dafür. Jetzt mal eine ganz blöde Frage,
1: die wahrscheinlich gegen die Menschenrechte verstößt. Aber wenn man noch sagt, okay, wir haben jetzt nicht äh, mal eben die Zeit, 10.000 Leute so zufällig auszusuchen mit Statistiken und so weiter. Könnten die sich nicht bereit erklären zu sagen, jo, ich lasse mir den, Impfstoff, den nicht nur den Impfstoff, sondern eventuell auch noch direkt den Virus mit einspritzen?
0: Ja, es wurde diskutiert. Ähm, ehrlich gesagt, also bei Corona wurde es diskutiert, ob es ethisch vertretbar ist, solche Versuche zu machen, wo ich, ähm, dann bräuchte ich vielleicht nur 200 Leute statt 15.000 pro Gruppe und dann würde ich 200 Leute nehmen, die würde ich impfen und dann würde ich 200 Leute nehmen, die würde ich nicht impfen. Ähm, die Geimpften dann absichtlich zu infizieren, ist ja noch okay, weil ich gehe davon aus, <lacht> dass die Impfung schützt. Aber ich muss ja auch die Nicht-Geimpften infizieren, ja. weil ich brauche auch die Wahrscheinlichkeit oder die, die Rate, wie denn die Nicht-Geimpften krank werden. Das heißt, ich müsste Leute, die nicht geimpft sind, absichtlich mit dem Coronavirus infizieren. Das wurde diskutiert, das könnte man machen, wenn man gesunde 20- bis 40-Jährige nimmt. Ähm, eher Frauen als Männer, ähm, die ähm, in, einem, in einem Umfeld hat, äh, wo die beste medizinische Versorgung ist. Das heißt, wenn sie krank werden, kann ich sofort kommen. Ich kann äh, dieses Plasma geben, wo die Antikörper drin sind, dass auch bloß keiner einen Schaden dadurch nimmt. Und trotzdem hat man sich entschieden, äh, das besser nicht zu machen, sondern wieder die traditionelle war, ich lasse es so die natürliche Weise, die Infektionen laufen. Ich wäre natürlich mit dem einen viel schneller gewesen, weil ich hätte dann 200 Leute, die nicht geimpft sind, die wären wahrscheinlich 180 davon wären krank geworden und bei dem anderen vielleicht nur 18 und dann hätte ich auch meine 95 Prozent gehabt. Und das sind die gleichen Zahlen, die jetzt mit dem 15.000 oder 30.000 dann rausgekommen sind. Und ich hätte es auch schneller gehabt, das hätte ich innerhalb von einem Monat haben können. Jetzt hast du
1: gerade gesagt, in so einem Fall würde man wahrscheinlich eher junge Leute nehmen. Aber auch vor allem Frauen. Jetzt müssen wir ganz kurz für alle Frauenrechtler da draußen äh,
0: klarstellen, warum. Ja, Entschuldigung, also das hat nichts damit zu tun, dass wir äh, lieber Frauen infizieren möchten. Das hat was damit zu tun, dass die Frauen äh, eine geringere Chance haben, an einem äh, Coronavirus schwer zu erkranken. Ähm, und ähm, also Alter spielt eine Rolle, Geschlecht spielt auch eine Rolle. Also alt und männlich ist schlecht als, schlechter als jung und äh, weiblich. Ähm, hat auch was wieder interessanterweise mit dem Immunsystem zu tun, weil das Immunsystem von Frauen ist stärker als das von Männern. Warum? <lacht> was machen wir falsch? Schlafen wir zu wenig? Nee, ähm, hat was, also genau weiß man es noch nicht. Es gibt zwei Gründe, ähm, die man untersucht. Ähm, zum einen hat was mit den Geschlechtshormonen zu tun. Ähm, äh, das heißt auch äh, nach den Wechseljahren bei den Frauen verändert sich das wieder, ähm, äh, dass das Immunsystem dann nicht mehr so stark ist. Das heißt, die spielen eine Rolle und das hat was, hat was damit zu tun, dass Immunzellen Rezeptoren für diese Geschlechtshormone haben und die können Immunzellen beeinflussen. Das andere ist, da wird es jetzt wieder ein bisschen komplizierter, da müssen wir in der Genetik sein, die Frauen haben ja zwei X-Chromosomen und wir Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Und die Frauen machen das so, dass die eigentlich, jede Zelle hat ja zwei von diesen X-Chromosomen und die inaktivieren eins, also die lesen nur von einem ab, weil die sagen, ja gut, das andere ist okay. das gleiche. Ich glaube,
1: da müssen wir noch mal kurz erklären. Ja. Also ein Chromosom ist <lacht> einfach gesagt die DNA, die sich so ein bisschen in eine bestimmte Form zufälligerweise begeben hat, wobei nicht ganz zufälligerweise, das entscheidet ja, ob wir Mann oder Frau sind. Und das kann man sich vorstellen wie eine Schnur, die eben eingewickelt ist. Also in X- oder in Y-Form, je nachdem. Und wenn der Körper neue Zellen braucht, also Hautzellen, Haarzellen und so weiter, der Bauplan dafür ist ja die DNA, dann muss man die DNA eben verdoppeln, kopieren. Und dafür wird die erstmal abgelesen, quasi eingescannt und dann wird die halt verdoppelt. Dann kann sich so eine Zelle teilen, also aus einer wird zwei und jede Hälfte, sage ich mal, die ist dann vollwertig, hat dann, ich
0: sage mal, eine eigene
1: DNA. Genau, die Den
0: verdoppelt sich und, und äh, man hat deshalb zwei von jedem Chromosom, weil man eins von dem Vater gekriegt hat und eins von der Mutter. Äh, und jetzt eine Frau hat halt vom Vater und von der Mutter jeweils ein X-Chromosom bekommen. Äh, ein Mann hat von dem Vater das Y und von der Mutter das X gekriegt. Ähm, und jetzt äh, haben alle, alle Frauen, weiblichen Zellen haben diese beiden X-Chromosomen, sie benutzen aber nur eins davon. Das andere wird, so, wird ruhig gestellt. Mhm. Und ähm, es scheint so zu sein, äh, dass das nicht ganz stimmt. Also das war bisher immer die Theorie. Wenn man jetzt aber ganz genau nachguckt, gibt es einige Zellen, die von beiden X-Chromosomen ablesen. Das heißt, die haben den doppelten Informationsgehalt sozusagen. Und da sind äh, auf diesen Chromosomen liegen Gene für bestimmte Immunzellen. Also Gene, die für das Immunsystem wichtig sind. Und wenn ich einfach von, von beiden Kopien ablesen kann, äh, habe ich da ein bisschen mehr Power, und bin deshalb vielleicht auch bei einigen Sachen besser als die Männer, die nur ein X haben, weil das andere ist ja das Y und da ist das gleiche G nicht drauf. Okay, Frauen haben da so
1: eventuell wahrscheinlich möglicherweise einen gewissen Vorteil. Ja. Und wenn man älter wird, was passiert denn dann, dass das Immunsystem oder dass man automatisch eigentlich zur Risikogruppe wird bei allen
0: Krankheiten? Das hat was damit zu tun, da sind wir wieder bei den Impfungen, bei diesen Gedächtniszellen. Also jedes Mal, wenn ich eine Infektion durchmache, behalte ich mir ja einige von diesen Gedächtniszellen übrig. Jetzt ist mein Körper begrenzt. Ich habe nur so viel Platz. Das heißt, wenn ich als, äh, als Baby oder als Kleinkind anfange, da sind die meisten von diesen adaptiven Immunzellen äh, naiv. Also die haben noch einen zufällig zusammengewürften Rezeptor. Ich habe eine ganz große Gruppe von denen, die können alles Mögliche erkennen. Wenn ich eine Infektion durchmache und da behalte ich mir einige von diesen Gedächtniszellen übrig, dann müssen einige von den Zellen, die noch naiv sind, wieder Platz machen, weil so viel Platz habe ich in dem Körper nicht. Und das passiert bei jeder Infektion und ich habe mehr und mehr von diesen Gedächtniszellen und immer weniger und weniger von den naiven Zellen, die noch nie was gesehen haben. Und ähm, da kann man so ein Verhältnis machen und das verkehrt sich im Alter komplett um. Das heißt, ich habe viel mehr Ge Gedächtniszellen bei mir im Blut und viel weniger von den Zellen, die noch nie was gesehen haben. Und das hat dann ein Problem. Irgendwann habe ich nicht mehr per Zufall genau die Zelle, die jetzt auf diesen Erreger passt. Deshalb funktionieren Impfungen im Alter manchmal nicht mehr so gut. Und es kann sein, dass ich gegen einen Erreger nicht mehr so gut reagieren kann, weil die Zellen, die für diesen Erreger jetzt spezifisch wären, die habe ich nicht mehr. Die habe ich verloren. Also kann man quasi sagen, das Sammelalbum ist irgendwann voll. Richtig, <lacht> richtig.
1: Okay, was ist denn am Coronavirus so besonders? Es ist ja, abgesehen jetzt von den
0: Auswirkungen, die das Virus hat, eigentlich gar nicht so besonders. ne? Eigentlich schon. Also das ist die gute Nachricht. Das Besondere daran ist, letztes Jahr gab es das noch nicht. Das heißt, noch nie jemand, niemand auf der Welt ist dagegen immun. Und das andere, was es so ein bisschen tückisch macht, ist, ich kann es weitergeben, ohne selber Symptome zu haben. Und letztendlich die, die Todesfolge oder die, die Letalität, also wie viele Leute dieses Virus umbringt, ist jetzt verglichen mit anderen Viren, Ebola oder sowas, ist es gar nicht so sch schlimm. Aber dadurch, dass so viele Leute infiziert sind, also wir sind da bei ein oder zwei Prozent äh, über die gesamte Bevölkerung. Bei den älteren Leuten kann das viel, viel mehr sein. Aber die, gesamte die Todesrate, Bevölkerung, die Todesrate mhm. sind wir bei ein bis zwei Prozent. Aber wenn halt Millionen von Menschen infiziert sind, dann wird das halt so ein Problem. Immunologisch ist das jetzt gar nicht so Kompliziertes. Es verändert sich nicht so, so, so sehr doll. Äh, von daher äh, bin ich jetzt auch nicht überrascht, dass die Impfungen, äh, die ganzen Ansätze, die man da gefahren hat, dass viele von denen jetzt wirklich auch erfolgreich sind. Und deshalb kann man mit einer Impfung dieses Virus dann auch bekämpfen. Und in ein, zwei Jahren wird das halt ein weiteres Virus sein, gegen das man sich halt impfen lassen kann und was dann keinen großen Schaden mehr macht.
1: Kommt es denn eventuell auch dazu, dass man sich regelmäßig gegen Corona impfen muss, dass das dann
0: jedes Jahr eventuell wieder auftaucht? Ähnlich jedes Jahr. Also ich gehe davon aus, dass die Immunität schon ein paar Jahre anhalten wird. Das kann man im Moment schwer vorhersagen. Es gibt Impfungen, Gelbfieberimpfung, brauchen Sie eine Impfung, sind Ihr ganzes Leben lang geschützt. Ähm, bei Tetanus ist es so, wenn sie jetzt in den rostigen Nagel treten, gehen zum Arzt und er sagt, wann, war das das letzte mal, wann haben sie da das letzte Mal die Tetanus-Impfung gekriegt? Wenn sie dann ein bisschen länger überlegen müssen als eine halbe Minute, dann sagt er, na gut, ich gebe ihnen gerade mal eine Spritze, weil wenn es länger als zehn Jahre her ist, äh, impft man da mal eben nach. Und wahrscheinlich wird irgendwo dazwischen das Coronavirus auch liegen. Ähm, dieser Vergleich mit der Grippe, was für Leute, viele Leute immer bringen, wo ich wirklich jedes Jahr nachimpfen muss. Das hängt damit zusammen, dass das Grippevirus sich verändert. Das, wogegen ich letztes Jahr geimpft bin, bin ich aber dieses Jahr immer noch immun. Aber dieses Virus gibt es nicht mehr. Das mhm. ist das Problem.
1: Und das ist bei Corona eigentlich kein Problem, weil es gibt im Moment einfach leider muss man dazu sagen
0: genug Menschen, die ja die von die von Corona befallen werden können. Ähm, nee, bei Corona ist es so, das Virus selber kann sich nicht so doll ver verändern. Und mhm. von daher, wenn ich dann einmal äh, geimpft bin, gehe ich davon aus, dann hält der Impfschutz auch für ein paar Jahre an. Es kann sein, dass es wie bei Tetanus, dass ich dann alle zehn Jahre mal wieder so einen Booster kriegen muss. Äh, es kann aber auch sein, dass es reicht, ähm, wenn ich das Virus mal wieder so sehe in freier Wildbahn, äh, weil dann mein Immunsystem ja auch wieder trainiert wird. Ja, das heißt, ich bin immer noch so ein bisschen immun. Ich werde nicht wirklich krank, ähm, aber das boostet mein Immunsystem wieder, dass ich halt jetzt für die nächsten fünf Jahre wieder gut bin.
1: Dann jetzt noch zum Schluss ganz kurz das Thema Tests. Du arbeitest ja im Labor, in der Praxis ja natürlich mit dem PCR-Test, hast aber auch einen Test entwickelt. Und zwar keinen PCR-Test, sondern einen Antikörper-Nachweistest.
0: Genau, also bei uns im Labor, wenn man halt als Immunologe sowieso immer mit Antikörpern und, und, und DNA-Molekülen und sowas rummacht, ist es jetzt natürlich nicht so schwer, auch Tests für das Coronavirus im Labor zu etablieren. Und das genau haben wir, auch das haben wir gemacht. Wir haben diesen PCR-Test etabliert, den haben wir aber im Prinzip nur nachgekocht, da gab es Protokolle. Und mit diesem PCR-Test wird ja das Virus selber nachgewiesen. Und daran kann ich sehen, ob einer das Virus hat oder nicht. Das ist aber, wenn das Virus dann einmal weg ist, sehe ich das nicht mehr. Und um zu wissen, ob jemand das Virus jemals mal gehabt hat, kann man halt auf diese Antikörper gucken. Weil die Antikörper, wenn die sich einmal gebildet haben, die bleiben ja. Das hat wieder was mit diesen Gedächtniszellen zu tun. Und äh, deshalb kann man auch die Antikörper nachweisen. Da macht man auch so einen Test, wo man dann halt Stücke von dem Coronavirus nimmt äh, und äh, die auf so eine Oberfläche tut und dann eine Blutprobe drauf gibt und dann die Antikörper können darauf binden und dann weise ich die gebundenen Antikörper nach. Und dann kann ich Sehen und nachweisen, wie viel und wie gut, wie viel Antikörper im Blut sind und wie gut die auch sind. Okay.
1: Dann würde ich jetzt mal langsam äh, zusammenfassen, was können wir denn aktiv tun, um unser Immunsystem zu äh, ja, besser zu machen? Was, was sind da jetzt so drei
0: <lacht> Schlagworte? Was unbedingt machen. Also jetzt nicht unbedingt so ein Joghurt kaufen, aber <lacht> nee, genau, also ähm, Balance ist wichtig. Also regelmäßig Sport machen, ähm, ausgewogene Ernährung ähm, und genügend Schlafen. Mhm. Punkt. Und jetzt äh, stelle ich mal eine ganz fiese Frage, lässt du dich denn gegen Corona impfen? Ja. Warum? Ich bin ich, als Immunologe äh, finde ich äh, Impfungen als die größte ähm, Errungenschaft der Immunologie, das ist unsere Erfolgsgeschichte, muss man ganz ehrlich sagen, äh, damit sind so viele Krankheiten äh, und Todesfälle verhindert worden äh, über die letzten Jahrzehnte, ähm, äh, das ist das Beste, was man machen kann. Also ich, ich bin geimpft, ich lasse mich jedes Jahr gegen die Grippe impfen, ich werde mich auch gegen Coronavirus impfen lassen, meine beiden Jungs sind geimpft ähm, äh, also, weil ich das einfach, ich bin davon überzeugt und das ist das Beste, was man eigentlich machen kann, ja. Und was ist jetzt mit denen, die gegen, ich sag mal, sämtliche Erkenntnisse geimpft sind? Wie, wie
1: reagiert man da, wenn man sich da tagtäglich mit beschäftigt und man also guckt, es,
0: ja? ja, es gibt Leute, die möchten noch Informationen haben, mit denen kann man auch reden, mit denen kann man argumentieren, denen kann man ähm, Fakten zeigen und die kann man auch überzeugen. Es gibt andere, die lassen sich nicht mehr überzeugen, da kann ich auch mit Fakten nichts ausrichten, da bin ich sogar, das geht sogar ins Gegenteilige. Es ist einfach so, ähm, eine Impfung ist etwas, das ist sollte in den meisten Fällen freiwillig sein, auch Corona-Impfung äh, wird freiwillig sein. Es gibt aber auch natürlich so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, ähm, Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, weil es gibt Leute, die kann ich nicht impfen, weil mhm. die haben ein defektes Immunsystem. Und diese Leute kann ich nur schützen, wenn alle Leute drumherum geimpft sind. Das heißt, auch indem ich geimpft bin, schütze ich auch meine Leute, die mit denen ich in Kontakt komme. Und das heißt, wenn viele Leute jetzt sagen, Nö, ich will mich jetzt nicht impfen lassen, ähm, dann äh, ich kann das Risiko für mich selber eingehen. Das ist eine legitime Entscheidung. Ähm, aber wenn das dann dazu führt, dass andere Leute das Virus kriegen, die sich nicht dagegen wehren können und deren Entscheidung das nicht war, dann habe ich damit ein Problem. Ja, mhm. und, und da kommt man natürlich in so ein Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmtheit und das Gute für die Gemeinschaft tun. Von daher kann man einfach nur appellieren, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen. Äh, weil nur so funktionieren die Impfung dann auch im Großen und Ganzen, dass auch Leute geschützt sind, die jetzt nicht immun sind. Hm. Stichwort ist dann natürlich die Herdenimmunität. Ja, das war doch ein schöner Schlussappell.
1: Und das war es auch erstmal für heute mit Ruhrpott Deine Forschung. Danke Carsten Warzel, unserem ersten Gast. Danke auch euch fürs Zuhören. Ich bin Malte Harzem und wir hören uns in genau vier Wochen wieder, immer am ersten des Monats. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen, außer äh, ihr behauptet irgendwie äh, Viren äh, und so und gibt es alles gar nicht. Das, äh, das brauche ich nicht. <lacht> Aber ich freue mich auch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und zwar an Forschung@radio912.de. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Danke, tschüss.